0: Halo, halo, witajcie. Z tej strony Justyna Broniecka i witam Was w kolejnym odcinku naszej audycji Po prostu Biznes. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spółkach z o. spółkach komandytowych. Takim tworze, który do nas coraz częściej trafia z waszej strony, coraz częściej zadajecie pytania, a dlaczego nie spółka za spółka komandytowa, a przecież tak jest fajnie, bezpieczniej i bardzo często słyszycie o tych dobrych stronach tego rozwiązania. Natomiast kiedy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z ciemniejszych stron rozwiązania spółka za spółka komandytowa. Ale od początku. Spółka komandytowa to spółka osobowa, więc nie podlega pod kodeks spółek handlowych, chociaż jeżeli wspólnikiem jest spółka z o, to wiele przepisów spół kodeksu spółek handlowych będzie nas dotyczyło. No i dwie podstawowe role to jest komplementariusz i komandytariusz. Komandytariusz jest to po prostu tak zwany cichy wspólnik, czyli osoba, która najczęściej wkłada pieniądze i oczekuje konkretnych zysków. Komplementariusz kompletnie odpowiada za spółkę. I w tym momencie bardzo często jest tak, że komplementariuszem staje się spółka zo, czyli w roli komplementariusza występuje inny podmiot, a nie osoba fizyczna. I stąd ten skrót spółka zo, spółka komandytowa. Co takie rozwiązanie daje? Bo myślę, że to chyba byłoby najsensowniejsze do opowiedzenia. Przede wszystkim z tego rozwiązania korzysta się, jeżeli chcemy się super hiper zabezpieczyć. Bardzo często z takich rozwiązań korzystają deweloperzy, branże związane z inwestycjami, bardzo często branże związane z obrotem towarami elektronicznymi, samochodami, gdzie ryzyko biznesowe jest dosyć duże, dlatego że takie rozwiązanie bardzo mocno ogranicza odpowiedzialność. No, napiszmy czarny, najczarniejszy z czarnych scenariuszy, a więc spółka komandytowa ma problemy finansowe, nie może płacić swoich zobowiązań, więc pierwszy krok, z jakim się udajemy, udajemy się do komplementariusza. I teraz jeżeli komplementariuszem jest Jan Kowalski, no to po prostu zajmuje się majątek komplementariusza i tyle. Natomiast w naszym przy przykładzie komplementariuszem jest spółka ZO. Tym samym e Idzie się w drugim kroku do spółki ZO po pieniądze. Spółka ZO najczęściej jest tylko i wyłącznie powołana po to, żeby być wspólnikiem spółki komandytowej, w związku z tym w ogromnej większości przypadków również nie posiada żadnego majątku. Dopiero jak okaże się, że spółka ZO jest niewypłacalna, to w kolejnym kroku można pójść po pieniądze do zarządu, spółki ZO. No i teraz w polskiej rzeczywistości prawnej w tempie działania sądów, takie rozwiązania są stosowane niezwykle rzadko. Nie mówię, że nie można, nie mówię, że się nie zdarza, natomiast chodzi o to, że takie sprawy w Polsce będą trwały 8-10 lat, zanim w ogóle będziemy mieli szansę odzyskać swoje pieniądze z majątku prywatnego zarządu spółki SO, która jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Więc w takiej rzeczywistości polskiej właściwie stuprocentowe bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Natomiast z drugiej strony warto też przyjrzeć się wadom rozwiązania spółki ze spółki komandytowej. Przede wszystkim macie dwie spółki: czyli macie spółkę zo, która jest wspólnikiem spółki komandytowej, i macie spółkę komandytową. Większość przedsiębiorców absolutnie nie ogarnia, kiedy wziąć fakturę, na którą spółkę. Czyli nie wiedzą, czy mają brać fakturę na spółkę z o. czy na spółkę komandytową, kto ma za to zapłacić, kto ma to rozliczyć. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to oczywiście cena. Tak? Cena prowadzenia spółki ze spółki komandytowej jest zdecydowanie wyższa. Niewiele biur rachunkowych wie, jak to poprawnie rozliczać. Dlatego, że z tym związane jest bardzo dużo dokumentów prawnych, które powinny w spółce być tworzone, typu uchwały podziału zysku, które powinny być generalnie tworzone co miesiąc. Oczywiście też to jest uproszczenie, bo wszystko da się obejść, wszystko da się zautomatyzować. Natomiast wspólnicy w rozumieniu komandytariuszy, jeżeli to są osoby fizyczne, typu Jan Kowalski, Alina Nowak, to takie osoby... Muszą płacić ZUS i ten ZUS wynosi tyle, co za pełny ZUS, czyli taki ten duży ZUS, największy. Nie można prowadzić spółki komandytowej, być wspólnikiem spółki komandytowej i płacić niski ZUS, dlatego że on dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, a tutaj zgłaszacie się do zus jako wspólnik spółki komandytowej. Jeżeli ktoś z Was prowadzi już działalność gospodarczą i poza tym jest wspólnikiem, no to będzie musiał płacić dwa razy składkę zdrowotną, dlatego że składkę zdrowotną płacimy z każdego tytułu bez względu na to, ile ich jest. Kolejna rzecz to dosyć sporo komplikacji z wypłatą pieniędzy, dlatego że spółka komandytowa się rozlicza i dzieli zysk. I bardzo często mamy zysk tak zwany księgowy. Powiedzmy, że ktoś nam nie zapłacił faktury w terminie, no i okazuje się, że mamy zysk księgowy, natomiast pieniędzy na koncie nie ma. Nawet jeżeli pieniędzy na koncie nie ma, to i tak musimy zapłacić podatek od wirtualnego przychodu, tak? bo to jest wirtualny przychód, spółka często nie ma nam skąd zapłacić pieniędzy, bo nie wiem fakturę wystawiliśmy w ostatnich dniach miesiąca i jeszcze termin płatności się nie skończył, bo ktoś zapomniał nam zapłacić fakturę. Bo się ktoś spóźna. W takim wypadku płacimy podatek od zysku księgowego, a nie od realnego. Więc to też jest to, to dodatkowe utrudnienie w prowadzeniu takiej firmy. Po spółka z zo, spółkę komandytową sięga się z dwóch powodów. Pierwszy, już o którym wspominałam, to bezpieczeństwo. Drugie, jeżeli spółka zo jest zbyt mała, mam na myśli, że ma zbyt małą ilość optymalizacji podatkowych, którą da się wykorzystać i wtedy prawdopodobnie taniej jest prowadzić spółkę za spółkę komandytową, wtedy komandytariusze mogą płacić 19% podatku, tak jak to jest w przypadku działalności gospodarczych tak zwany podatek liniowy. Więc dokładnie wtedy można korzystać ze spółki komandytowej i wykorzystać opcję podatku liniowego, przy czym pamiętajmy, że zawsze mamy zwiększony koszt księgowości, zawsze będziemy mieli opłatę do ZUS-u, więc należy przeliczyć, czy na pewno, aby na pewno spółka z spółka komandytowa jest dla nas odpowiednia. Co bardzo ważne, należy też rozumieć, jak ona działa. Dlatego, że bez tego nie jesteśmy w stanie w sposób sprawny rozwiązywać finansów firmy, jakby dbać o przepływy gotówkowe i zasilać zarówno spółkę komandytową, jak i spółkę ZO. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby się dowiedzieć więcej na temat spółek komandytowych, to zapraszam do naszego PDF-a, ABC spółki ze spółki komandytowej, gdzie wyjaśniamy kim, kto jest, kto co może, czego nie może, jak powołać spółkę komandytową. Co więcej, pokazujemy na case stady, w jaki sposób rozliczyć spółkę komandytową w danym miesiącu. Tymczasem życzę Wam udanego popołudnia i do usłyszenia kolejnym razem.